0: Naposled zdravím všechny účastníky a účastnice semináře s úvodem do kontemplace podle papeže Františka v jeho encyklice Laudato Si nazvaném Kontemplovat stvoření s jásotem a chválou. Vstoupili jsme do posledního týdne nebo spíš závěrečného týdne našeho semináře, který začíná slavností se sláním Ducha Svatého a vrcholí slavností nejzvětější Trojice. Všichni učedníci, jak čteme ve a Apoštolských, jednomyslně se trvávali v modlitbách spolu se ženami s matku matkou Marí i s jeho příbuznými. Ve novéně jsme prožívali společenství s Marí, která podobně jako prvotní učedníky i nás ve své materské roli, kterou do dneška v církvi zastává, otevírá působení Ducha Svatého, působení této otcovy lásky k Synu, synovi lásky k Otci, která proudí v tom kolové tanci trojice skrze nás v nás názve, abychom se stali součástí tohoto tance, jak jsme viděli v posledním týdnu. A tak je samozřejmě skoro pro věčnou encyklik papežských, že v závěru nás papež také obrací nebo náš pohled obrací do společenství s Marí, Matkou Ježíšovou. On tam v článku 241, ve své encyklice hlaudá to si píše. Maria, matka, která pečovala o Ježíše, se nyní s materskou láskou a bolestí stará o tento zraněný svět. S probodeným srdcem oplakávala Ježíšovu smrt a nyní soucití s utrpením ubohých stvoření tohoto světa, která křižuje a hubí lidská moc. Můžeme ve tohoto vyjádření říci, že Maria je průvod naší kontemplace. Kontemplace, která naslouchá stvoření v jeho kráse, radosti, ale naslouchá také jeho křiku, křiku země a křiku chudých tohoto světa. A Maria nám vytváří prostor nebo lépe prostředí pro, to, pro toto naslouchání Abychom se spolu s ní a od ní učili cestě kontemplace. Pablž to zasazuje do kapitolky nazvané Královna veškerého stvoření. Naš zrak se tím obrací do dovršení dějin spásy, do knihy zjevení. matky je zde. Maria Matka je zde představena jako žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s z dvanácti hvězd kolem hlavy. Jako tak, je povýšená do nebes. Královna všeho tvorstva. A papík říká, že v jejím oslaveném těle spolu se skříšeným Kristem část tvoření dosáhla veškeré plnosti své krásy. A proto o ní můžeme říct, že nejenže chrání ve svém srdci celý její život, který pečlivě uchovávala, ale nyní i chápe smysl všech věcí. Proto ji můžeme prosit, aby nám pomáhala hledět na tento svět moudřejším pohledem. Aby dodal, můžeme jí také prosit, aby nás doprovázela na naší cestě kontemplace a učila nás uchovávat toto vše ve svém srdci jako matka naší kontemplace. Abych tam doplňuje ještě, nebo názvy ještě, abychom svůj zrak také nechali spočinout na postavě svatého Josefa, který je zde představen jako silný a něžný ochránce obecné církve. Právě i on může být patrně kontemplace, která je zároveň silná, mocná, ale i něžná, křehká. A v dalším odstavci 243 jsme zváni, abychom opravdu nechali svůj pohled prodloužit až k dovršení dějin spásy. Pozvihnout náš pohled na přicházící společný nebeský domov pohled plný naděje, pohled motivující jak praktické aktivní péči o náš společný domov, teď a tady, tak také ke každodennímu sestupování do zkušenosti domova věčného, který se paradoxně pro nás otvírá také právě teď a tady, ne někde jinde, než právě teď a tady žijeme. Totože říká, na konci se tváří v tvář setkáme s nekonečnou boží krásou a budeme moci s radostným údivem číst tajemství veškrenstva, které bude mít spolu s námi účast na plnosti bez konce. Ano, putujeme k věčné sobotě, k novému Jeruzalému, ke společnému nebeskému domovu. Ježíš nám říká Hele, všechno tvořím nové. Už teď a tady Toto nové stvoření začíná. Už teď a tady se v kontemplaci a v jakémkoliv společenství se skříšením Kristem setkáváme s tímto novým stvořením, které se děje v nás. Už teď a tady vstupujeme do tohoto závěru dějin, kdy se setkáváme s nekonečnou boží krásou v radostném údivu. Máme účast na plnosti bez konce. Aniž by tady bylo použito slovíčko kontemplace, je to tu nádherný obraz ovoce kontemplace nebo jádra, srdce kontemplace, do kterého vstupujeme už teď a tady. A tento pohled do věčné budoucnosti, tento sdílený úžas, zase jiný výraz pro kontemplaci komunitní rozměr kontemplace, je plností toho, co už v předchutí na naší cestě kontemplace můžeme zakoušet. Ano, sdílený úžas, osobní proměnu, své jedinečné místo a solidaritu s chudými. Tak vyjádřeno i zde, v další části článku 243. o ním pohledem na dovršení dějen spásy. Cituji. Věčný život bude sdíleným úžasem, kde každý tvor zářivě proměněn, zaujme své místo a bude mít co nabídnout chudým, kteří budou definitivně osvobozeni. Toto důvěrné očekávání naplnění boží zaslíbení nás nevytrhává z naší pozemské půlti, jak do nekonečna můžeme opakovat. Ale naopak nás činí O tuto pozemskou pouť nás činí starostlivějšími a hlouběji pečujícími o náš společný domov. To popeč vyjadřuje takto. V tomto očekávání se spojíme v starostlivosti o tento domov, který nám byl svěřen s vědomím, že to, co je v něm dobrého, bude mít účast na nebeské slávě. A svoji výzvu. K této společné cestě starostlivosti doplňuje výzvu k radostné a naděje plné chvále, který říká: kráčejme se zpěvem, ať nás naše zápasy a naše starost o tuto planetu neobírají o radost naděje. Ano, kráčejme se zpěvem. Svěd nás k cestě, k cestě, která je zároveň ponorem dynamice lásky. Ke kolovému tanci, který se netočí do kola, ale jde do hloubky a do výšky a rozšiřuje se do šířky a sdílí se s celým vesmírem. Toto je cesta kontemplace. A tak ani poslední slovo encykliky základnitě nepatří výzvám, jakoliv důležitým, pozluzením k tomu, co máme dělat, ale radostné zvěsti o tom, co pro nás dělá skříšený pán a z čeho jedině může vyrůstat naše soprost, kráčet se zpěvem i tímto zraněným světem. Papeč na závěr své encykliky říká Bůh, jenž nás volá k velkoryse ochotě dávat všechno, nám nabízí sílu a světlo, které ke své cestě potřebujeme. V srdci tohoto světa vždy zůstává přítomen pán života, jenž nás velmi miluje. Znovu tady papež potvrzuje ten svůj hluboký vhled, mnohokrát ve opakovan, že Ježíš je vtělen do hloubky tohoto světa. Stal se jeho součástí. Přítomen v srdci tohoto světa. Vždy tam zůstává přítomen. A zároveň nás miluje právě tím, že je nás velmi miluje. To je dynamika lásky. A to pokračuje. On nás neopustí, nenechá nás samotné, protože se definitivně spojil s naší zemí a jeho láska nás vždy vede k nalezání nových cest. A tato radostná zvěst se zpraktičňuje když je tam řečeno, že toto definitivní spojení Boha se zemí, Boha s člověkem, Boha se stvořením, s vesmírem v Kristu, nás dětičení kreativními, tvůrčími, otevřenými novým cestám, po kterých můžeme jít a dál tančit tento sdílený tanec Trojice. A jak jinak, než aby tato zvěst vyústila chválu. Jemu buď chvála. Jemu Buď chvála. Jak jinak také může Popeš zakončit svoji encykliku, která na svém počátku článku 12, jak jsme viděli v nutém týdnu, začínala tím, co dalo název celému našemu semináři. Svět je víc než jen problémem, který je třeba vyřešit, je radostním tajemstvím, jež kontempujeme s plesáním a chválou. A teď na závěr zazní, Jemu buď chvála. Ale přece jenom je tam jakýsi ještě dodatek k této chvále. Z této chvály vyrůstá žízeň, prozba, touha, oblečená do těch velikých dvou moditeb, o kterých jsme už rozuměli na začátku, v tom tématu rámec celé encykliky. Už tehdy jsme si připomněli, že právě v těchto závěrečných modlitbách, v tom článku, 246. papež František toto pojetí kontemplace jako žasnoucího zakoušení, propojení se vším tvorstvem prohlubuje až ke spočinutí v srdci trojediného. Když právě v té druhé trojičně vystavené modlitbě říká Pane Bože Trojediný úžasné společenství nekonečné lásky. Nauč nás kontemplovat tě v kráse veškerenstva, které všechno mluví o tobě. Nauč nás kontemplovat tě v kráse veškerenstva, kde všechno mluví o tobě. A tak se modleme na závěr tuto modlitbu, zvlášť ve to této prosby. Nauč nás Bože trojitinu. Úžasné společenství nekonečné lásky. Nauč nás kontemplovat tě v kráse veškerenstva, kde všechno mluví o tobě. A jakým způsobem a kde nás bude tento trojiný Bůh, toto společenství lásky, učit cestě kontemplace? Jak nás bude učit kontemplovat jej v kráse veškerenstva? Tím, že na této cestě vytrváme a že se necháme dál doprovázet jeho duchem i lidmi, kteří na této cestě kontemplace jdou společně s námi a budeme žít ve společnosti božího lidu, který je po této cestě také veden. V těch pratiských oporách, podnětech pro závěrečný týden máte pozbuzení, abyste to, co považujete za nejdůležitější na této cestě v těchto nejbližších týdnech konzultovali se svým patronem, ať už to bude třeba nové odkrytí duchovního doprovázení, nebo budete se chtít zaměřit nějaké studium, připojit se k nějaké skupině kontemplativní, absolvovat nějaký kurz, nebo změnit ve svém způsobu života něco zásadního, nebo rozvinout nějaké své zásadní vztahy, nebo opustit nějaké vztahy. Mluvte o tom se svým patronem, co je pro vás důležité v nejbližších týdnech. Pokud nemáte žádné stále společenství, tak by bylo na čase, abyste svoji cestu víry začali buď znova, nebo prvně sdílet s nějakým společenstvím života, společenství modlitby, kde budete znovu a znovu nárokování, abyste nezůstali sami na své cestě. Můžete případně iniciovat vznik takovéto společenství, takovéto skupiny, pokud žádnou takovouto skupinu ještě nemáte. Co si, že studia, tak samozřejmě je dobré opět kontemplativní četbou se ponořit do těch závěrečných statí 241 až 246 encykliky Laudato si užít si zvlášť tu závěrečnou modlitbu trojiční, zjící třeba na začátek svých těch chvil tento týden. A pak také bude vhodné si opatřit nějakou dobrou knihu o kontemplaci, která vás povede dál. Ať už postí tanec od Richarda Rora, který nádherným způsobem shrnuje zvlášť ty poslední články o Trojici. Já jsem tu knihu objevil, nebo omejí delší dobu, dešině, ale četl jsem ji až v těchto dnech a úplně žasnu, jak tam Rohr pojmenovává mnohé z toho, co ve svém životě jsem nějakým způsobem objevil, co se nějak snažím prezentovat, ale on tomu dává jasný jazyk a jasnou reflexi, založenou na dalším studiu, dalších reflexích jiných autorů, ale i na hluboké osobní zkušenosti kontemplace v duchu františkánské spirituality. Pak stojí za to knížečka, mnohem jednodušší, o kontemplaci, se jmenuje od Jana Šedivého, duchovního průvodce jednoho ze směrů vyučování kontemplace u nás. Máte na ně odkazy na konci sešitku nebo Cesta kontemplace, ještě uší knížečka s krásným úvodem do kontemplace od France Jaliče, Papežva souputníka ještě z Argentiny. Jalič také napsal velmi silnou knihu i kontemplativní exerzicie. To je jeden ze způsobů uvedení do kontemplace, který je inspirován ignaciánskými exerziciemi. Ale začal bych tou knížečkou velmi útlou Cesta kontemplace. A nebo potom pro vás, kteří se chcete spíše ponořit do karmelitánských přístupů k vnitřní modlitbě, které podle mě nejsou v rozporu s těmi to dnes možná na první pohled modelnějšími přístupy, i když jejich zastánci se spolu někdy hádají a myslí si, že jedno vylučuje druhé. Já si to nemyslím, to bylo dlouhé téma. A právě proto doporučuji také knihy od Vojtěcha Kohuta, takovou tu jeho trilogii, Slabikář vnitřní modlitby, čítanka vnitřní modlitby a prvouka vnitřní modlitby. Něco z toho, ať vás doprovází na další cestě. Pokud máte odvahu na náročnější i teologii protknutou reflexi, tak moc doporučuji onen božský tanec od Richarda Rora. A úplně na závěr bych rád vám zprostředkoval rady na cestu od Petra Vacíka, který má na starosti duchovní doprovázení kolinského kláštera, který nedávno v jednom podcastu, který se jmenuje U Ambonu a který moc doporučuji i k dalšímu poslechu, máte tam na něj odkaz v sešitku, který máte v ruce, tak tam dává šest rad na další cestu. Šest rad velmi takových na první pohled přízemních, praktických, které ale je dobře, aby zazněly v kontrastu nebo v doplnění k těm hloubkám, ve kterých jsme se do posud pohybovali. Já vám ho pustím přímo, naživo, protože stojí za toto slyšet přímo od něj. Proto jenom tady shrnu, že ty rady jsou za prvé, choďte pravidelně do přírody, za druhé, dostatečně zpěte, pijte a hýbejte se, za třetí, nebuďte sami a buďte štědří, čtvrté, investujte čas a úsilí do solidní spirituality, za páté, mějte něco, na čem vám opravdu záleží. A za šesté, sledujte to, co rozeznáváte jako plodné stroje. Tak se mějte krásně a budu moc rád, když nějakým způsobem mi dáte i nějakou zpětnou vazbu k celému tomuto semináři, k těmto kratechezím, k tomu podkladovému sešitku, aby se mohl přitom dál vyvíjet i pro další. Budu moc vděčný, když mi napíšete. Ať vám pán žena.
1: Dobrý den, moje jméno je Petr Vacík a zdravím vás z Kolínského kláštera. A rád bych vám dnes nabídl něco, co vám vystačí na dlouho. Mnohem déle než na několik hodin meditace. A sice rád bych vám svěřil něco, co bych nazval rady na cestu. A mám jich dnes šest. Mým hlavním zaměstnáním je tzv. duchovní doprovázení. Tedy znamená to být na cestě s těmi, kdo usilují o solidní spiritualitu a doprovázet je na této cestě. E, následující rady jsou tedy podle mého nejlepšího vědomí a svědomí shrnutím doporučení, která dnes vidím jako nejefektivnější nástroje duchovního života. Za prvé, choďte mnohem více do přírody. Mnohem více. První mojí radou tedy není meditace, modlitba, péče o druhé, ani studium. První je to, co lidem nejvíce chybí a nejvíce se tento nedostatek projevuje. A to je příroda. Proč? Nedostatek pobytu v přírodě totiž zneplodňuje naše ostatní úsilí. Jsme zavření v budovách, v místnostech, chodíme po asfaltu, po betonu, sedíme v autě. Nejdůležitější jsou samozřejmě vztahy, ale ty naše vztahy trpí naším vyčerpáním, naším egoismem, nevyspalostí, přetížením, workoholizmem, ideologiemi, špatnými vlivy zkažených lidí, závislostmi a strachy. A tohle všechno se dá významně rozpustit prostým pobytem v přírodě. Pak se teprve budeme moci v klidu vyspat, uspořádat si spiritualitu, život a vztahy. Jak na to? Potřebuje to návod. Mnoho lidí chodí do přírody, ale to, co mám na mysli, aby to mělo ten transformační potenciál, aby nás to proměňovalo a umožňovalo hlubší spiritualitu, Znamená to určitou bezcílnost, bezvýkonnost v té přírodě. Není cílem ujít nějakou vzdálenost, uběhnout něco nebo v tom lese něco dělat, vytvářet, fotit, kreslit. Odehrává se to bez nástrojů. Jít do přírody jenom k tomu, abych se nacházel v přírodě, sednu si na pařez, promnu nějaké listy, abych přivoněl, podívám se na květy, ale nebudu je fotit. Podívám se na to, co tam je, vezmu kámen do ruky, umiju si ruce v potůčku nebo v tůni, kterou najdu, sáhnu si na kůru, zůstanu tam hodinu, dvě, tři. Ale nebudu od toho chtít něco, co bych tam dokázal. Není to také procházka s někým pojď, půjdeme se projít do lesa. Je to dobré, ale tento typ pobytu v přírodě vyžaduje samotu. Samota v přírodě očišťuje a rozpouští také strach. Proto je potřeba to opakovat. Není možné říct, to byl jsem tam jednou a bylo mi divně a pak mi byla zima, tak už nechodím. Takže no tak si příště víc oblíkni a jdi častěji děj desetkrát a uvidíš, je potřeba tam jít třeba třikrát hodinku týdně nebo jednou, dvakrát týdně na dvě, tři hodinky nebo strávit jeden, dva dny v přírodě jednou za měsíc. Není to povinnost, je to rada. Chcete-li hlubší spiritualitu, tohle pomůže s nejmenšími náklady, dokonce i časovými, s obrovským efektem. Nechcete-li to, nikdo vás nenutí. Za druhé, dostatečně spěte, pijte Hýbejte se. Tohle nebudu rozvádět, ale pokud to zanedbáme, duchovní pokrok se prostě zastaví. Patří to tedy v prioritách velmi vysoko. Spěte dostatečně, pořádně se vyspěte. Nezanedbávejte pití a pohyb. Za třetí. Nebuďte sami. A buďte štědří. To znamená, choďte mezi lidi. Navštěvujte ostatní, zvěte jak sobě domů, do přírody, na výstavu. Jakkoliv je samota potřebná a dobrá, vztahy a čas strávený s lidmi jsou nezbytné. Kdo si vystačí sám se sebou, je v podstatě až na výjimky nemocný člověk, ať už to ví nebo neví, a ať už ho to bolí nebo nebolí. A naše štědrost se pak projeví tím, že se potřebujeme dělit s ostatním o náš čas, naše talenty, naše zdroje. Není to prostě jenom rozdávání, štědrost je postoj potřeby se dělit. Za čtvrté. Investujte čas a úsilí do solidní spirituality. Do solidní spirituality. Do takové, která vás, vaše vztahy i vaše okolí Uzdravuje a proměňuje k lepšímu. Je dobré položit si občas otázku: jestli je můj duchovní život vlastně dobrý? Poznáme to mimo jiné podle plodů. Plody dobrého života jsou tradičně rostoucí víra, naděje a láska. Kritériem mé spirituality však nikdy nesmí být konformita aby to vypadalo tak, jako to dělají ostatní. Ideologie, že to tak má být, protože to někdo řekl. Ale ani to, že se prostě cítím dobře. Člověk, který chodí pravidelně do kostela, modlí se breviář, růženec a tak dále, ale opovrhuje ostatními, šíří pomluvy a nenávist. Takový člověk je křesťan jen podle jména. Solidní spiritualita se pozná. Zeptejte se tedy těch, kteří vás opravdu znají a mají zdravý úsudek. A oni vám řeknou, jestli čas strávený s vámi je pro ně povzbuzením, anebo pohoršením. Jestli je povzbuzuje k tomu, aby šli dál a dává jim odvahu a radost. A nebo jestli je to vysává, unavuje. Hledejte tedy hlubší, kvalitnější, solidnější spiritualitu. A ano, bude to znamenat opuštění té povrchní. Za páté. Mějte něco, na čem vám opravdu záleží. Pokud investujete do toho, co jsem dosud zmínil, rozeznáte intuitivně, co máte dělat a co nechat plavat. Duchovní intuice je přirozená výbava. Pokud ji osvobodíme od nánosů předsudků a strachu a vyčerpanosti, sama nám ukáže, čemu máme věnovat své úsilí přednostně. Tadečně se tomu říká boží vůle. A když pak vím, co je tou věcí, za kterou si mám postavit, na čem záleží, tak to prostě udělám a vytrvám. Za šesté a za poslední. Sledujte to, co rozeznáváte jako plodné zdroje a využívejte to. Přestaňte věnovat čas neplodným aktivitám, čtení banalit, opakování povrchných zbožních frází a čemukoliv, co už je dávno mrtvé. Věci se vyvíjí a mění, vznikají a zanikají. Prosím, nebojte se spolehnout na dobré zdroje a opustit ty špatné. Mnoho lidí přichází s tím, že říká, víš, my jsme měli dobrýho faráře, tam jít do toho kostátu, to radost a teď s těma lidma se vždycky vidět, no a pak nám ho vyměnili a teď je to deprese. Já tam přijdu a vlastně, jak to teďka je na Facebooku v jednom vtipu, E, karantana mi chybět nebude, ale ta možnost vypnout zvuk během kázání, tam mi chybět bude. E, vypněte si zvuk. Pokud je to věc, kterou rozeznáváte ve svém svědomí a vědomí jako neplodnou, povrchní nebo dokonce špatnou, vypněte si zvuk. Nebo děte jinam. Tedy nebojte se spolehnout na to, co je dobré a používat to a opustit to, co je špatné. To možná není ani doporučení, to je přece povinnost. Nestrácejme čas a energii záští a pomlouváním těch zdrojů, které jsou pro nás neplodné. Nikam to nevede. Prostě používejme to, co je dobré. Ta dvouměsíční intenzivní karanténní změna, ten zásah do fungování naší společnosti nakonec spíš nepřinese nějaké hlubší změny v našem životě. Ale těm, kdo jsou připraveni, určitě už dodal po vzbuzení upravit smysluplně své priority na cestě. Upravit kurz, rychlost, množství věcí, které sebou nesu, lidi, se kterými jdu na cestě, místa, kde se zastavuju, místa, kterým se vyhýbám. Přeji vám šťastnou cestu.